0: Conheça o Seu Direito Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. O tema de hoje, na realidade, é bem intrigante, por assim dizer nós vamos debater sobre a importância da autonomia dos poderes. E junto comigo, que sou o coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito, meu nome é Silvana Alcântara, está a professora Amanda Viega Espala. A professora Amanda é, faz parte do nosso quadro de docentes dos cursos de pós-graduação, é especialista e mestre em Direito Constitucional e é advogada também. Professora Amanda, seja muito bem-vinda.
1: Olá, professor Silvano, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora Priscila, boa noite a todos os alunos, convidados que estão aí, é um prazer estar aqui falando junto com esses professores maravilhosos que têm muito a ensinar e espero contribuir um pouco aqui com vocês para esse tema, como o professor falou, mesmo é bastante intrigante principalmente neste ano que temos aí eleições, várias questões acontecendo, tá certo, pessoal? Fiquem aí que vamos debater bastante coisa sobre esse assunto muito legal.
0: Perfeito. Também está conosco a professora Priscila, uma de nossas tutoras, e se der tempo e se o sistema assim o permitir também entrará durante o programa a, a nossa professora Jennifer. Professora Priscila, tudo bem contigo? Olá, professora Priscila, está me ouvindo?
2: Tudo bem, professora professor Amanda, que prazer estar aqui com vocês nessa noite. E lembrando a todos que nos ouvem, que se tiverem questionamentos direcionados para a professora Amanda, vocês fiquem à vontade que eu vou repassar.
0: Pois bem, vocês viram que é, o sistema hoje não está nos ajudando. Internet é isso, e programa ao vivo tem sim esse tipo de problema, mas vamos torcer que durante essa uma hora de nosso programa, tudo possa ser resolvido. Vejam, esse programa, na realidade, ele é dirigido a alunos, ex-alunos e ao público em geral. Então, você que está nos assistindo agora, crie coragem e participe conosco, faça sua interação, perguntando, trazendo as suas dúvidas, justamente para que você possa conhecer um pouco mais o seu direito. Esse é o nosso objetivo, até em relação à utilidade pública, nós estamos aqui justamente para isso, tá bem? Então, mesmo que, eh, se não for operador do direito, seja leigo no assunto, por favor, entre em contato pelos canais competentes e faça o seu questionamento, ou até mesmo nos ajude a entender um pouco mais. Traga, sim, e some conosco. Nós vamos comentar de maneira variada sobre a importância da separação dos poderes. Então aqui nós estamos falando em poder executivo, legislativo e judiciário. Será que o poder executivo, e vamos falar no chefe do poder executivo, o presidente da república, por exemplo, ele pode fazer o que quiser na hora que quiser? porque ele foi eleito pelo povo, ele tem o respaldo popular, então ele caneteia e faz o que quiser? O que, é que você me diz? Parece que não, não é verdade? Mas então, e o poder judiciário? Será que eles, não é, porque é, são os guardiões da Constituição, eles podem interpretar de maneira unilateral, digamos, eu penso assim, acabou, tem que ser dessa maneira, e até, de certa forma, legislar? O que, que você me diz? São questões realmente deveras, intrigantes. E para nos ajudar a entender um pouco mais disso aí, eu passo a palavra diretamente à nossa querida professora Mar. Então, professora, o que, que você nos diz nesse primeiro momento?
1: Então, boa noite a todo mundo que está entrando ali. Agora também estou acompanhando o YouTube aqui para dar uma conversar um pouquinho aqui. Veja. é... Olha só, o presidente da República, antes de mais nada, não pode fazer o que bem entender. Os alunos de direito constitucional que já estudaram um pouco da organização dos poderes, e aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento do direito constitucional, sabem que não é bem assim que funcionam as questões. E aqui eu vou passar com vocês alguns pontos, não tem como eu falar tudo, né, pessoal, mas é para trazer uma discussão mesmo, para a gente conversar, perguntas, e eu te falo desde já que é tudo que não, não, não se trata do certo ou do errado. Vamos faltar mais na Constituição o que a gente vai trazer aqui. Cada um tem seu pensamento, cada um tem seu raciocínio. Então, cabe dentro disso que eu vou falar, cada um fazer a sua autoanálise e a crítica, né, pessoal? Mas vamos lá. A independência dos poderes, os poderes, o que são esses poderes que todo mundo fala? Ah, a organização dos poderes, os poderes. Pessoal, poder legislativo, executivo e judiciário. E da onde, antes de mais nada, da onde surgiu essa ideia? De onde veio essa ideia de organização dos poderes? Porque é assim que a gente se refere. Convém a gente lembrar um pouquinho, lá atrás, que essa ideia da organização dos poderes veio com o filósofo Montesquieu, barão de Montesquieu. Não foi ele exatamente que criou essa questão, e não se trata exatamente de falar que foi ele que criou, ele que iniciou a data exata disso, não se sabe ao certo. Mas foi ele que trouxe isso de uma forma escrita. Ele que aprimorou esse pensamento sobre a organização dos poderes. Aonde está escrito isso, professora? Lá no livro O Espírito das Leis, gente, esse livro ele é sensacional, porque além dele tratar sobre os poderes como um todo, da onde veio a ideia e qual a ideia de cada poder, ele trata da sociedade e como vivia aquele tempo, então não traz só uma ideia da organização dos poderes como um todo, de uma constituição, da organização do Estado, mas sim como a sociedade se comportava, o que era necessário observar na sociedade para então esses poderes. Esse livro foi escrito mais ou menos entre os anos de 1689 e 1755. É um livro bem longo, mas de muita relevância para a gente entender isso. E qual era a ideia de Montesquieu? Pessoal, antes de tudo, quero falar para vocês assim, que a ideia da organização dos poderes e a autonomia e a importância disso não é uma só ela se complementa através de vários pensamentos e objetivos que Montesquieu foi mostrando então não é para uma coisa só que a autonomia dos poderes é importante e é relevante é para várias questões e elas se complementam porque além dos poderes serem separados e independentes eles são complementares mas voltando lá na ideia de Montesquieu Montesquieu falava assim, como é que eu vou deixar o Estado na mão de um governante, sendo que a sociedade existe em diversidades, como que eu vou deixar apenas no executivo? Como que eu vou deixar apenas no legislativo, no judiciário, no, ou ainda no poder monárquico, no poder moderador que a Constituição de 1824 trouxe para o Brasil? Ele falou, não é necessário haver um peso, um contrapeso disso tudo, para que quem legisle observe quem está garantindo essas leis. Então a gente começa a perceber aí que as coisas já vão um pouquinho mais além, a gente já começa a perceber que a importância já está nos, já está nos mínimos detalhes. Isso não é justo para uma sociedade, como, que, como é... Eu vou garantir os direitos fundamentais de uma sociedade apenas com um governante, com um poder? E aí? Foi a partir disso e várias outras ideias gigantescas que passou a se falar e concretizar a ideia da organização desses poderes. E aqui no Brasil? Como que aconteceu, será que aqui no Brasil? Ó, Trouxe até minhas constituições lindas aqui para vocês, ó tem lá no site do Senado, gente, ó, são lindas, para quem quer entender a história dessas constituições, tá? Como professora de Direito Constitucional, especialista em mestre, Deus o livro, não posso deixar de mostrar para os alunos essas constituições. Gente, aqui, na primeira Constituição do Brasil, que foi em 1824, já o Brasil já adotou a ideia da separação dos poderes? Sim. Já havia o poder legislativo, executivo e judiciário. Porém, havia algo mais, o um poder moderador. Mas o que, que era esse poder? Era o poder do rei, falando em poucas palavras. Era o poder da monarquia. Era o rei falando assim, eu sou o poder. Não existem apenas três poderes, mas sim o quarto poder. Que, pensando... que de
0: moderador não tinha nada, né, professora? É. É. Para não usar outro termo, digamos assim, então colocou moderador, mas era simplesmente eu posso tudo.
1: Com certeza. Por quê? Porque a monarquia naquela época era muito forte. Se vocês assistirem, lerem livros daquela época, até anterior, é, assistirem séries, vocês vão ver quando o rei tinha muito poder. E aqui no Brasil não foi diferente. Veio o poder moderador e falou assim, ó, oh, beleza, vamos instituir esses três poderes, mas quem vai mandar Que sou eu? Vamos, já que o mundo está adotando essa ideia de tripartição de poderes, a gente vai adotar aqui na nossa Constituição também. Mas vai ter o quarto poder, que o poder sou eu. E como o professor Silvano falou, esse poder era o que dominava os outros. Os outros existiam apenas por existir. Claro, e as suas contribuições, ali, as suas, as suas, cada um com as suas características, com as suas atribuições. Mas quem vocês acham que tinha a vez? Quem vocês acham que mandava? Era o poder moderador. E daí, gente, com esse poder e com o desenvolvimento da sociedade e as ideias de Montesquieu, a sociedade cada vez quis mais garantir as suas liberdades, as suas garantias individuais, porque a Constituição de 1824 já trazia um rol de direitos fundamentais de garantias individuais. Como é que a gente garante algo fundamental, o ser humano, com, com, com os, os quatro poderes, mas um poder apenas de mando, dizendo o que era certo, o que era errado. O que, que era liberdade daquela época, né, professor?
0: É, e, e, professor Amanda, se me permite, bom, primeiro da boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui, já tem uma enormidade de telespectadores, né? Desde a Eleandra, Rosa, Casey... Anderson, a nossa querida Maria Fernanda, Cláudia, Débora, enfim. E já é, duas colocações que fizeram aqui, a, Sabi, a Sabrina falou, ameaçador, usou essa palavra. E o Saulo perguntou simplesmente assim, mudou Dr. doutor Silvano? Querendo dizer em outras palavras, hoje é diferente? Não é?
1: Pois é, né? É um pouquinho diferente, sim. Apesar de que a gente vai ver que na prática às vezes parece que não, mas é, porque nós evoluímos muito. Desde então, muito, muito houve muita mudança no, no Brasil, né? Inclusive com a instituição do Estado Democrático, especificamente, né? A partir da carta de 1988. Pessoal, essa constituição de 1824 foi a que mais durou. Ela ficou vigente por muitos anos mais de 60 anos. E como a, a, o povo Aquela hora já estava assim O que é isso? Não, chega Chega desse poder, chega disso tudo Precisamos das nossas liberdades Garantir e, e usar Aqueles direitos fundamentais que estão ali Dessa forma gente Caiu esse poder moderador E lá em 1891 Essa constituição bonitinha aqui ó, Foi a constituição Que teve muita participação do nosso excelentíssimo Rui Barbosa Que falou assim, chega de poder moderador Aqui nós só vamos ter os três poderes, porque é dessa forma com que a gente consegue evoluir com a democracia, com a república, que foi a partir de então que o Brasil se tornou uma república, com um rol ainda mais de direitos fundamentais, com a primeira inserção do controle de constitucionalidade, que é o controle das normas constitucionais, e várias atribuições a cada, poder, a cada um dos poderes e aos poucos isso foi alterando com a os três poderes sempre foram mantidos mas a ideia em cada cada constituição nova era que esses direitos eles fossem cada vez mais garantidos e aquelas ideias lá atrás de Montesquieu dessa questão da garantia da liberdade dos direitos da sociedade do, da sociedade do povo ter o poder de analisar o que os governantes estão fazendo isso passou a cada vez mais a criar força Tá, claro que tivemos algumas constituições aí que, que não foram tão, mantiveram o catálogo de direitos fundamentais, mas os regimes políticos não foram tão, como eu posso dizer, pertinentes né para que essa evolução acontecesse cada vez mais firme, né? Mas os três poderes eles passaram a ser únicos ali, sem poder moderador, e eles passaram a se controlar cada vez mais, e isso começou a fazer mais sentido para uma inserção de uma democracia. Veja, pessoal, qual que é a ideia dos poderes? O que são? Quando a gente fala no princípio da separação dos poderes, a tripartição dos poderes, eles são... Veja, cada um é único, eles têm a sua autonomia, não tem como o Poder Executivo ir lá interferir completamente no que o Judiciário está fazendo. Por quê? Por que, que vocês acham? Porque cada um tem a sua atribuição, certo? O Legislativo de fazer as leis, falando de uma forma mais clara, através do que? De um processo legislativo. O Executivo, como a, a principal questão da administração pública, através de suas políticas públicas, garantir através desses mecanismos e políticas públicas que a Constituição e os direitos ali inseridos sejam garantidos. E o judiciário? O judiciário observar e, conforme a Constituição, trazer um respaldo e também algo para garantir, ou seja, julgar o que não está sendo analisado, o que não está sendo observado. Tanto, né pessoal, a sociedade civil como um todo como observar atos dos outros poderes também. A ideia de Montesquieu lá atrás era assim, vamos criar os poderes independentes e autônomos, mas eles precisam se conversar. E por que eles precisam se conversar, gente? Uma coisa é eu decidir sobre algo especificamente ao meu ponto de vista. Outra coisa é eu e o professor Silvano discutir sobre a mesma coisa com dois pontos de vista. Vocês estão conseguindo entender, pessoal, o que a, a, a essência que é essa importância da autonomia dos poderes? Veja, e a partir de 1988, isso se tornou ainda mais forte. Que nem o um aluno falou assim, o Saulo mudou doutor Silvano. Cada um tem a sua perspectiva, mas ao meu ver mudou sim. Claro, né, pessoal que existem aí, muitas vezes, o Poder Judiciário fazendo leis, que não é o caso. Mas, e se nós não tivéssemos esse Poder Judiciário? Uma vez, eu tava, vou contar um exemplo rapidinho aqui, eu dava aula no cursinho preparatório para concurso, e nem todos os alunos eram do direito, vários deles eram de várias outras áreas. E daí, um dia, eu ia dar aula dos poderes, especificamente do Poder Judiciário, um aluno chegou e falou assim, professora, hashtag fora STF. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que hoje eu vou ter a oportunidade de te dar uma aula sobre o Poder Judiciário. Quem sabe você muda essa visão, né? Se ele mudou, se ele não mudou, pessoal, daí é outra coisa, mas eu dei a minha aula, expliquei e demonstrei a importância do STF, né, gente? apesar de que a gente vê aí muito a questão de ativismo e o STF decidindo várias questões e como achar pertinente, mas não é por isso que devemos falar, vamos acabar com o STF.
0: Amanda, Antes. se você me permite, e já pegando o, o teu gancho de, de sala de aula, de falar com os alunos e até em turmas é, em que não existem só operadores do direito, porque eu também passei e passo por algumas situações parecidas nesse sentido. E aí vem as colocações dos alunos, perguntas, inclusive, das mais variadas possíveis. Por exemplo, já ouvi em sala de aula, assim, essa tal de democracia não é fácil, hein, professor? É, muita gente é, pensa que liberdade é... Em outras palavras, libertinagem, ou seja, eu nesse país democrático eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, não é o direito de ir e vir me dá essa liberdade, o direito de, de, de falar, enfim, tudo quanto é coisa. E mais particularmente nesse sentido do poder judiciário, de, entre aspas, é, criar leis, é, a, a dúvida principalmente, de boa parte é, deles, e não só dos alunos, eu creio que da população de maneira geral. É nesse sentido. É, bom, primeiro eu, eu vou falar outra coisa. Se dentro do mesmo poder já é difícil um consenso, muito menos uma unanimidade, por isso que nós vemos, por, ex, por exemplo, lá na Câmara de Deputados, não é? em uma determinada votação, há muito debate, há muita discussão, e normalmente, quando se vota, é, e se aprova determinada lei, não é, é por unanimidade, é por maioria, mas penso eu, e muito particularmente falando, isso é democracia, não é? debater, discutir e chegar a um consenso ou a pelo menos uma maioria, a meu ver é assim, tem que ser volto agora para o Poder Judiciário, que acontece é, a mesma coisa, aliás. Se vocês já não viram, é, deem uma olhadinha lá, ah, tanto o Legislativo quanto o Judiciário tem as, é, as suas televisões próprias, TV Justiça, por exemplo, TV Senado, e participe de uma sessão é, do Plenário, do Senado, da Câmara, ou é, do Pleno é, do STF. Vejam lá, vocês não vão perder tempo, não, por mais que às vezes ouçam coisas que vocês não querem ouvir. Mas voltando ao Judiciário. Lá também as decisões, no mais das vezes, são por maioria. Mas a questão não é essa. É que, primeiro, é, o STF, em determinado momento, decide de uma forma sobre a mesma matéria. Em outro momento posterior, passados anos e etc., vem o tema à baila novamente e se decide diferente. Sobre o mesmo tema, sobre as mesmas disposições constitucionais. E às vezes, até por omissão, e na interpretação do, daqueles ministros, eles entendem que aquilo, a partir daquele momento, deve ser dessa maneira. E aí eu jogo lenha na fogueira aqui, Amanda. Quando eles fazem isso, eles estão legislando eles têm esse é, potencial de mudar a sua interpretação da água para o vinho? E veja, aqui eu não estou falando nem em diferentes ministros, porque às vezes sai um, entra outro, e pode Perfeito. muito bem entender de maneira diferente. Eu estou falando sobre os mesmos ministros. Isso seria coisa do ser humano e não de Deus, é claro? É nesse sentido.
1: Perfeito. Olha... É, claro que é algo que demanda muito estudo, muita, 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 muito debate para chegar numa conclusão. Eu não gosto de falar conclusão, porque quando a gente fala conclusão, parece que a gente concluiu um assunto imenso desse e não tem como concluir exatamente. Mas duas coisas. Primeiro, quando a gente fala em democracia... Qualquer cidadão, seja estudante de direito ou não, e até mesmo muito estudante de direito, a gente tem que né, parar, tirar essa venda dos olhos e entender que democracia é o voto da maioria. A partir do momento que a gente para com esse pensamento minúsculo do que é democracia, a gente observa que as coisas se abrem de uma forma que a própria democracia vai se explicando. Gente, democracia não é só o voto da maioria. maioria. Muitas vezes o meu voto, meu Deus, eu votei, vou continuar exercendo o meu, o, meu, o meu direito. Mas veja, não se trata apenas disso. Quando nós falamos em democracia, é o quê? É uma Constituição que traga um rol de direitos fundamentais. Professora, mas e aí? Qual é a diferença de direitos e garantias fundamentais? Porque os direitos da nossa Constituição está cheia tá lindo aquilo. Muita coisa. Quando eu falo em garantias, eu estou falando em quais os meios que eu vou garantir esses direitos. Temos aqui os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Essas são as garantias. O que mais trata uma democracia? As políticas públicas que eu vou fazer para colocar todos esses direitos. A inserção da sociedade, das minorias que eu vou colocar... Para garantir esses direitos é eu ter a tripartição de poderes em que eles se conversam mesmo não concordando com muita coisa eu ter a minha liberdade de poder falar só que veja, a minha liberdade não é eu falar o que eu quiser no momento que eu quiser o que eu quiser é até o momento em que eu não ofendo a liberdade do outro, então a democracia não se trata apenas daquele pensamento de voto da maioria a gente tem que mudar isso, que daí a nossa democracia começa a andar melhor Veja, o nosso poder de falar através das redes sociais, movimentos movimentos de minoria, o fato de podermos fazer tudo isso está na democracia. E se vocês perguntarem para mim, professora, existe alguma democracia consolidada no mundo? Eu, ao meu ver, eu digo para vocês que não. Podem haver sim algumas democracias muito além da nossa, da França, por exemplo, né, pessoal? A gente vai ver as questões, a França é uma questão desde 1954, salvo engano, que está muito além do que a é nossa, mas vai fazer alguma coisa que os franceses como fazem aqui no Brasil para ver o que, que o povo francês faz.
0: A perfeição, a perfeição não existe, né, Amanda?
1: Exato, entende? Então, assim, enquanto a gente não abri abrir o caminho da mente um pouquinho mais para entender essas questões, a gente não vai saber os meios a, a, a ser utilizados, né? Mas isso mana. Pode falar? Ah, desculpa. Não, desculpa, conclui seu raciocínio, desculpa. Não, pode falar, porque eu vou partir para o segundo ponto que o professor Silvano falou ali da, das mudanças, né, dos entendimentos. É que eu
2: vejo que as pessoas, é, realmente elas não sabem o que que o, o, o que que o poder judiciário, né, o, que o poder judiciário não está, o, por que que acontece a confusão? É, sim, o presidente indica né, os ministros então, né, do, do, do Poder Judiciário. Será que é aí que é a confusão entre o, o, o Poder o Executivo do Judiciário? Será que se tivesse outra forma que não fosse indicação do presidente... Será que não seria, não seria algo mais não seria mais viável, não seria algo mais dividido realmente? O que a professora pensa a respeito disso?
1: Olha, também, né, muito pensamento, eu vou aproveitar a sua fala, professora, já para juntar com a do professor Silvano, né, que veja, é, como professora de Direito Constitucional, eu teria que mudar a Constituição, né, mudar através de uma emenda à Constituição, a mudar essa questão, porque né, mudaria todo, toda a dinâmica como um todo. Mas aí entra uma questão que a gente tem que tomar bastante cautela também, mas o que é verdade? Pessoal, a Constituição é um documento político. Quem falar que isso não é, não sabe nem o que é política, nem o que é Constituição. Por que, que é um documento político, pessoal? Vamos pegar a Constituição de 1988, lá na Assembleia Constituinte, em 1987, quando mudou, começou a mudar a transição da Constituição anterior, de 1967, para a Constituição de 1988. Recomendo para vocês um documentário excelente sobre isso, que é o Poder, Origi Poder Constituinte Originário. Ele vai falar da construção, como se deu a nova Constituição. Essa linda maravilhosa aqui, gente, ó, tá? Foi através de debates políticos, foi através de várias pessoas da sociedade participando, foram através de políticos, né, dos deputados, tanto da, a favor do governo daquela época ou contra aquilo, é, 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 políticos de esquerda, direita, eu não gosto muito de utilizar esse termo esquerda, direita, é o que a gente tem, é o que a gente existe, mas eu acho que vai muito além disso, mas Fernando Henrique Cardoso participou, o Lula participou, índios Sim. participaram, sociedade civil participou, para quê? para construir uma melhor forma de chegarmos nisso aqui. E aqui nós temos o rol gigantesco quando se trata de poder legislativo, executivo, judiciário, de como trata toda essa organização. E veja, quando a gente vai lá para o STF, essas decisões do STF, vocês já pararam para perceber que as decisões, elas estão de acordo com o momento político que estamos vivendo no momento? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado para não sair falando um monte de informação sem saber nem nada. Por isso que eu recomendo, leem a Constituição, vocês lendo a Constituição, vocês vão ter o um conhecimento basilar de, de várias coisas que estão acontecendo. Como o professor Silvano falou, lá atrás teve uma decisão. O mesmo ministro, que talvez o professor Silvano saiba, que caso que eu esteja falando, né? e vários outros saibam, o mesmo ministro, ministro que lá atrás votou por uma decisão, em determinado momento político, que estava aqui balançando e o que vai acontecer e agora, ele teve a decisão completamente contrária. Por quê? Pela questão política. E por quê? Porque os poderes se conversam. Se vocês forem analisar, gente, tem aí, pega, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, tanto Luiz Inácio Lula da Silva, se vocês forem pegar a época do governo deles, como eles governaram com medidas provisórias porque eles talvez não tinham tanto apoio do, do, do Congresso né? em determinados momentos, é uma manobra que a Constituição dá para eles. E por que, que eles estavam fazendo isso? Porque eles sabem, se eles apresentassem um projeto de lei o dependência da Câmara, né, do Poder Legislativo, para aprovar aquilo, às vezes eles não iam conseguir. Por quê? Porque eles precisavam daquele apoio, porque os, os poderes eles se complementam. Então, tudo se trata de uma, de uma questão política, então, claro, lá atrás o ministro X decidiu dessa forma. Alguns anos atrás ele decidiu de outra completamente diferente sobre a mesma coisa. E aí? E aí? Tem uma resposta para isso, gente?
0: E nesse sentido, Amanda, eu penso exatamente como você, mas só corroborando com o que a Priscila trouxe, o entendimento, principalmente do leigo, é nesse sentido de ver em determinadas situações e até chamar de desmandos do Poder Judiciário nesse sentido, porque não entende se o fulano votou assim, agora está votando assado você disse muito bem que a carta é política e o STF como é guardião da, da, da carta é também um tribunal político muito diferente dos demais tribunais e ao meu ver é assim que tem que ser é, e, e por que os, as pessoas que pensam... Ah, e se não fosse por indicação, fosse por concurso público, por exemplo, como é para o ingresso dos demais magistrados, não seria muito mais é, é, benéfico? Por quê? Porque aí o ministro do STF teria total isenção, total imparcialidade, porque se indicado ele é, em tese ele vamos colocar entre aspas aqui, ele deve alguma coisa para quem o indicou. Ora, nós não podemos pensar assim. Não é? Nós temos que acreditar, e sendo sempre otimistas, que quem está ali está agindo sim, com isenção, com imparcialidade. Mas volto naquilo que você falou. É um tribunal político. Eles têm que atender outras coisas a bem do, uh, do bem comum na realidade e não necessariamente a letra fria da lei. E quando eles interpretam de uma maneira diferente, eu não posso entender que tem alguma coisa é, obscura por trás daquela decisão. E é claro que os poderes e obrigatoriamente, têm que se conversar entre si, por mais autonomia que eles tenham. Não é verdade? Novamente, tudo é, em virtude do interesse público. O bem comum.
1: Com certeza é... Quer falar, professora Priscila? Não, não. Não? Fica, não, fica à vontade, professora Amanda é... Com certeza E por que, que eles decidem dessa forma? Porque eles são autônomos Lá no artigo 2º da Constituição Vou ler aqui para vocês rapidamente São poderes da União Independentes e harmônicos Entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário Claro que eles vão usar da sua prerrogativa de autônomo para decidir algumas questões como eles têm que decidir. Agora entra numa outra questão, talvez, professor Silvano, que é interessante a gente analisar também, né? É, que nem o professor falou no começo: TV Senado, TV Justiça, todas essas questões. Será que? Não estou falando nem né, com seu a favor nem contra, mas é de se pensar. Será que essa, essa, esse, esse poder de tão midiático que se tornou...
0: Holofote.
1: Isso. Veja. O Poder Judiciário, está todo mundo lá vendo o que as decisões estão fazendo. Hoje em dia, não é a decisão do Supremo Tribunal Federal. É a decisão do Ministro X. É a decisão do Ministro X. E por outro lado, se for pegar se for analisar algumas cortes constitucionais da Europa, por exemplo, determinadas questões, a corte vai decidir de portas fechadas. Uhum. Decidir sozinha, porque a decisão final será da corte e não de cada um dos ministros. Estamos falando de Estado democrático aqui, de Estados, de, de países democráticos também, para ter essas decisões. Será que isso também, esse holofote, também não acaba deixando assim, opa, Vamos jogar aqui nesse momento, vamos jogar aqui nesse momento. E aí? É uma questão de ser pensada também, professora Priscila. Será é. que não seria ponto também de, não digo restringir as decisões, não? Porque não há como numa democracia a gente não entender, não saber o que os, os poderes estão fazendo, não tem como. Mas o será... nosso
2: princípio da publicidade, né? Aí,
1: seria esse, esse, aí teria que passar por cima de, do, desse princípio, né? E a gente não pode passar em cima de um princípio assim, né? A menos que tenha ali um sopesamento de princípios que um vai prevalecer o outro em determinado caso concreto. Mas não que um vai violar um e completamente vai ser dessa forma. Mas será que também não seria de se pensar em algumas decisões? Opa, será que dessa forma não é melhor nós decidirmos de portas fechadas e passar a decisão da Suprema Corte? Também é de se pensar, né, pessoal? E o... é, e nesse
0: caso, como você falou, com essa coisa das TVs, é, vem isso mesmo. Vem até a, a situação pessoal, o ego é, de um ou outro. E nós vemos isso nos três poderes, não tenha dúvida. É, nessa gestão do executivo, é, o presidente até criou lá um Instagram, não me lembro qual foi a, a mídia, enfim, para que ele aparecesse um pouco mais. É, se você assistir às sessões é, do plenário, da Câmara, do, do Senado, você vê que muitos daqueles parlamentares que sobem na tribuna é simplesmente para aparecer, para mostrar aos seus eleitores, ao seu círculo que ele está lá fazendo e falando alguma coisa. A mesma coisa do judiciário. É, é muito nítido que em determinadas circunstâncias, aquele que está falando está falando justamente para aparecer, não tem outro objetivo. É, quero crer que, independente daquela vontade de aparecer, de aparecer na mídia, etc., aquilo que ele está interpretando, que ele está entendendo, seja razoável, seja é, dentro de parâmetros constitucionais e legais. Não posso entender que, que tem alguma coisa diferente disso. Agora, o que me vem na cabeça também, que às vezes... não é? A, vamos colocar assim, há briguinhas de egos é, entre é, é, chefe de um poder, chefe de outro poder ou entre integrantes de determinado poder e de outro poder e até mesmo dentro, integrantes dentro do mesmo poder coloco briguinhas por quê? Porque, a bem da verdade, o que acontece naquilo, e novamente, a televisão está ali está mostrando para toda a população o que está acontecendo. Nós já vimos algumas dessas, não é? tanto é, no Poder Judiciário quanto no Legislativo, situações nesse sentido. Mas, novamente, por quê? para mostrar uh, a quem interessa, a interessar possa, digamos assim, é, o que realmente ele pensa daquilo em detrimento ao pensamento do colega ou do outro poder, é, nesse sentido, que para é, eu, principalmente, eu cidadão brasileiro, eleitor, e eu falo eleitor por quê? Porque nós estamos no ano eleitoral e nós estamos em muito disso atualmente, certamente, até as eleições, nós vamos ver muito mais. Para mim, isso não interessa, e tenho a certeza de que para a maioria dos cidadãos brasileiros, eleitores, também não interessa esse tipo de discussão, esse tipo de debate. Não leva a lugar nenhum. E aí, esse... É, essa autonomia dos poderes, o sistema de, de freios e de contrapesos que você já falou no começo, provavelmente vai falar um pouquinho, nesse caso, tanto faz, por quê? Porque não é o que realmente está se debatendo, se discutindo, né? é aí, na realidade, confronto de egos, pelo menos é o meu entendimento, Amanda, sobre isso.
2: É, muito assim, pegando esse gancho que o professor Silvano falou, né, e juntamente com o que a professora Amanda brilhantemente está tá expondo, é, com certeza, eu não vejo assim, se vocês me permitem também, uma opinião pessoal, é, eu acho que o nosso sistema, ele é muito bom, muito bom mesmo, o problema é que algumas vezes, talvez, é, os, os entes eles não agem com a ética esperada, essa é a verdade, entende? Elas, eles não agem como deveriam agir, né? é, assim, sabe aquela burladinha no sistema, aquela, esse é o problema, porque se for ver o sistema em si, é, dentro de uma utopia, que se ele fosse perfeito, se ele fosse realmente feito como, como está na Constituição, ele é um sistema bom, ele é um sistema ótimo. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Concordo plenamente. Nós não precisamos mu mudar os poderes. Concordo plenamente. Nós temos uma Constituição que ela trata de tudo. Tudo e mais um pouco, né? Porque com as cento e poucas emendas que a gente já tem, meu Deus, Deus isso é bom, isso não é? É outra discussão, né, gente? Mas assim, se nós pegarmos o nosso rol de garantir direitos fundamentais, individuais, sociais, gente, a gente tem o artigo 5º repleto de coisas, artigo 6º, artigo 7º, nós temos tudo isso. O nosso sistema, a nossa Constituição, claro, tem lá os defeitos com certeza, né? mas ela é uma Constituição que supre o que nós aceitamos. Essa questão da autonomia dos poderes, da organização dos poderes, ela não precisa ser mudada mas aí a gente entra numa outra questão, aonde está o erro, meu Deus? Aonde a professora Priscila estava falando? E, e sempre quando eu vou dar aula de, de poderes para os meus alunos, ao mesmo tempo eu gosto e ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, o que, que eu vou, ao mesmo tempo que eu amo dar aula de poderes, eu odeio. Porque eu falo assim, meu Deus, cada, cada aula é uma surpresa, né? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar no seguinte, e aí dentro da tua casa, como que você está? O que você está fazendo? Você tem o teu Sky Gato? Você tem o teu Netgato? Você tem a tua. Ah, teu... <risos> o teu jeito, brasileiro? Gente, o problema nenhum, não é nosso, não está aqui na Constituição, não está na organização dos poderes. Está aqui dentro da nossa casa. Eu falo com os meus alunos, quando eu faço uma das primeiras coisas, principalmente, né? Quando eu vou falar de poder executivo, né? Porque daí, meu Deus, o povo acha que o presidente da República tem, faz tudo o que quer. E não é bem assim. Depois das aulas de poder legislativo, a gente para e pensa, fala, é, o presidente é o chefe do Estado, é o chefe do governo. Mas quem controla, na verdade, é o poder legislativo. E daí a gente começa a pensar, eu faço as perguntas para eles nos primeiros dias, todo mundo se olha uns um respondem, uns tem cara de pau, respondem, eu tenho mesmo, professora. E eu falo, pois é, o outro já não fala. E aí quando eu pergunto, né faço uma outra pergunta, quem você votou na última eleição para deputado estadual, federal, ou menos ainda, para vereadora na uhum. tua cidade? Ninguém lembra, ninguém sabe. Então não adianta, não estou aqui defendendo o presidente da República, nem nada disso, gente, mas não adianta a gente ficar lá o presidente, o presidente, o presidente. O presidente é a visão pública que representa o Estado como um todo. Mas quem move todo o maquinário, em grande parte, é o poder legislativo. E aí? Quem vocês votaram na eleição passada? Lembra a história do... Ah, o que vocês fizeram no verão passado? Quem votaram, uhum. votaram na eleição passada? Para nos e... representar, né? Exato, gente. Por quê? porque é no poder legislativo
0: que está a nossa representação. Mas, Amanda, é, eu vou te fazer uma pergunta agora. É, veja, nós sabemos que os poderes é, são autônomos, mas devem se falar entre si, mas vamos pegar a situação que nós vivemos atualmente. Né? De, é, e aí, principalmente de discussões das mais variadas possíveis entre o executivo e o judiciário, é, pontualmente com um, dois ou três ministros e o chefe do executivo. E vamos jogar também o, o legislativo é, na, na, na bagunça aqui, se, por exemplo, o, o, o legislativo, o presidente da Câmara, vamos, vamos pensar assim, não fosse aliado uh, do chefe do executivo. É? É, fosse de outro partido. E aí esse tipo de briga entre componentes dos poderes, na realidade, até onde pode levar? O Brasil, o povo brasileiro, ele, ele, no seu modo de entender, ele é, tem que temer alguma coisa, tem que temer, por exemplo, um golpe de Estado, tem que temer eh, um impeachment, novamente um impeachment eh, do presidente da República, ou tem que temer, principalmente, o que nós eh, não gostaríamos de ver, eh, aliás, eu acho que nunca vimos, eu não me lembro de nada nesse sentido, o um impeachment de um ministro do STF, por exemplo. Eh, você vê eh, que a população, de maneira geral, poderia estar preocupado um pouco mais com esse tipo de situação?
1: Olha, eu, eu não diria temer, desculpa, pessoal, eu não diria temer, porque nós temos a força, pessoal, isso é fato, mas eu diria que nós precisamos analisar com cautela o que está acontecendo como um todo, e evitar muito aquela propagação de notícias que não são verídicas é. ou de notícias para pessoas que não têm um conhecimento muito avançado disso, notícias que não fazem muito sentido. Aí ah, eu teria a temer. Porque uma informação errada, ela causa muito mais transtorno, ao meu ver, do que talvez uma pessoa errada que esteja lá. Porque veja, os poderes, eles estão autônomos, mas um freia o outro. Quem faz análise do executivo, minha gente, quem está lá analisando se o presidente está tá fazendo ou não está fazendo, não, não digo a forma, se está fazendo isso de uma forma correta ou como teria que ser, mas quem está analisando é o poder legislativo. Tem os três poderes e temos nós aqui também para fazer essa observação. Então, assim, eu não digo temer, parece que gera um medo, né? E as pessoas, tudo tem medo. Eu falo por mim mesmo, né? Tudo a gente tem medo e o medo nos, nos limita a muita coisa. Nós deveríamos ser cautelosos. Cautelosos com qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Cautelosos com o momento de fazer essa análise da, 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 né, dos deputados, dos senadores, do presidente e tudo isso. Nós temos esse poder de fazer alguma coisa. O medo, o temer, eu não gosto muito de usar, mas acredito que sim, nós devemos ficar espertos e controlar isso também, gente, porque veja, se formos falar numa questão de golpe, por exemplo se a gente for fazer uma análise, o golpe acontece, gente, quando a população ali ó, tá dormindo é de um dia a noite e aí, enquanto a gente tá incomodado em vendo o que o ministro XY tá falando e propagando isso de qualquer forma, ao invés de exercermos os nossos direitos como cidadãos, a gente tá lá Dormindo, quando viu, puh, acabou, aconteceu, eu vi agora. Agora o trabalho vai ser muito maior para voltar, né? Tentar inserir isso tudo de novo. Só que também, por outro lado, ao meu ver, isso também faz parte do desenvolvimento da democracia. A democracia no Brasil é pouco, né? faz poucos anos. E como eu falei ao meu ver, não existe uma democracia consolidada porque ela se constrói ao longo do tempo e conforme o próprio, o próprio povo vai se construindo também. Então, esse tipo de manobra que a gente está dizendo também faz parte da democracia. O que a gente tem que observar é para que isso não se torne uma forma com que não seja tirado. Ok? Não sei se eu respondi mais ou menos o que o senhor quis falar,
0: professor Silvano. Sim, sim, é nesse sentido. É, é, é bem verdade que é, é, as pessoas têm um modo de entendimento, não é? mas o que eu vejo, às vezes, e, e perguntas é, do meio social que me vêm também. É, Silvano, nós corremos algum risco nesse sentido de um golpe, de tirar o presidente de lá na, na marra, até mesmo por militares que não pensam como ele, ou coisa nesse sentido? É, em relação à a, a briga dele, do presidente atual com ministros uh, do STF, do, do TSE, especialmente no ano de eleições, é, isso criaria determinada insegurança jurídica, até em relação às eleições... Pô, é, isso nós não devemos nem pensar, porque nós estamos seguros. A Constituição nos garante, na realidade, toda essa garantia, toda essa segurança de que as eleições serão realizadas é, de maneira imparcial, justa, é, o resultado será divulgado, e aquele que perdeu deverá aceitar e etc. Eu tenho dito que sim. Eu sou obrigado a dizer que sim. Eu sou operador do direito e eu tenho que acreditar no nosso ordenamento jurídico. Agora, é, num país que está descontrolado, que está com o leme à é, solta, é, poderia acontecer qualquer coisa. Não vejo que nos dias de hoje nós estamos assim. Não é? Agora, um falar um pouco mais alto, ratear um pouco mais para cá, ratear um pouco mais para lá, novamente... Creio eu, faz parte de uma democracia. Nós não gostaríamos de ver, é claro, ministros é, do STF ou até de outros tribunais superiores é, se degladiando entre si ou um integrante de um, de um poder se degladiando com outro. Isso não faz bem aos olhos é e men é muito menos aos ouvidos. Mas creio que isso também faz parte... São seres humanos, às vezes a coisa não acontece como um quer, é, e aí ele esbraveja, fica nervoso, etc. Mas as instituições estão aí garantidas pela nossa Constituição e vão assim permanecer. Não vejo que é, um graveto a mais é, numa fogueira vai é, pegar fogo é, no prédio inteiro. Não vejo assim.
1: Olha, o que depender de mim vai permanecer. Entende? Porque, eu depender da minha pessoa, a Amanda vai permanecer. E a nossa Constituição, ela garante essas questões. Só que, né, professor, como o senhor falou, no meio a tanta coisa acontecendo, eu não vou dizer que a gente não corre esse risco. Não, seria, acho que um pouco imprudente, né, da minha parte, dizer isso. É, de que, não, não, não há risco nenhum. Se for pegar a questão constitucional, tudo isso sim, não há risco. Mas nós estamos tratando de seres humanos. E dos seres humanos a gente pode esperar de tudo, né? Não, não é muito legal, eu acho, falar isso, não gosto né, de falar isso, mas numa disputa de poderes ali, eu não digo dos três poderes, mas eu digo o poder dentro de cada um do seu poder. Existe, ao meu ver, existe esse risco, não vou falar que não existe.
0: Já tivemos me... tantos exemplos, né, professora? Pois é, né, revoluções hein? outras, né? Até mesmo na época do imperador, quer dizer, é, retirar o dono de tudo, não é? Foi possível. Porque
2: em outros momentos isso
0: também não é possível.
2: Professor, não vamos longe, olha iria o, o plano Collor, né? As, as poupanças, o, o congelamento das contas, né? Então, assim, é, mas essa, relação, essa questão, assim, é, quando os, os poderes não estão harmônicos entre si, aí a gente chega no, no artigo da Constituição Federal que a professora Amanda nos trouxe, né? Se a gente não encontra aquela harmonia, sim, a gente corre um risco. Então, por isso que nós, como cidadãos, a gente sempre tem que é, fazer com que haja essa harmonia, exigir essa harmonia, né? Para que nenhum prevaleça mais, porque eles têm, nenhum tem é, hierarquia sobre o outro, né? Então, essa harmonia aí, dessa, dessa linha de igualdade, acho que nosso dever é de cobrar que tem essa harmonia. Porque nem o executivo é mais que o legislativo, nem o legislativo é mais do que o, o poder judiciário, e, e assim por diante, né?
1: o seu áudio atenção,
2: sem
0: som, Amanda
1: desculpa, mas eu penso com certeza eu concordo, mas a gente pensa quando será, será que realmente já houve essa harmonia tão linda como o
0: <risos> <risos> boa, boa essa é.
1: Pois
2: é. por isso que a gente tem que cobrar, por Exato. isso que tem que cobrar, puxar, quando um tá querendo ir para cima tá querendo se sobressair é nosso dever falar, opa, desce, volta para volta o seu nível ali, né? Exato. É, é isso que nós temos que sempre, sempre ficar atentos, né?
1: É, com certeza, né? E, e quando a gente fala assim, talvez, talvez se eles vivessem em tão harmonia, talvez, né, meu Deus, nós estaríamos perfeitos, era perfeito. Mas a gente não precisa nem estar discutindo isso aqui, porque todo mundo ia saber que perfeito só que realmente... Oh, o, o,
0: Saulo, o Saulo fez um complemento aqui, é, fez assim, ó, falou assim, o professor da universidade onde fiz meu bacharelado em Direito me ensinou o conceito de diálogos institucionais. Seria esse o caminho para a harmonia, professora Priscila?
2: Eu vou deixar para a professora Amanda responder, Saulo, porque a professora Amanda aqui que é expert no, no assunto. E eu... Eu acredito que sim, é, mas independente, Amanda...
0: independente de qualquer coisa, é, eu tenho para mim o seguinte, é, eu já tenho uma, uma experiência, principalmente de vida, e, e falo isso é, para o meu meio social, meio jurídico, enfim. Diálogo acima de tudo. Debate, discussões acima de tudo. Só assim que se chega a um denominador comum aquilo que interessa especialmente à maioria. Diga lá, Amanda.
1: Perfeito, concordo. E, Saulo, é, vejo isso como uma das questões, não a única, né, mas uma das questões, talvez a mais importante, o diálogo entre né, as instituições, com certeza. Mas, digo, além disso, eu digo que se cada um exercesse as suas funções, suas competências, com certeza se complementariam. Porque, vamos pegar o exemplo do STF, né? a gente tá falando do STF porque é o que mais... Tem muito a falar, na verdade. Se nós formos observarmos o STF, nós temos lá a partir do artigo 92 da Constituição, salvo engano, fala sobre o Poder Judiciário, e o artigo os artigos específicos que vão falar da competência do Supremo Tribunal Federal. Gente, o Supremo Tribunal Federal tem bastante competência, só que ele faz além ainda, do que é permitido. Isso também não é constitucional. Ah, mas entre a analogia a lacuna, entre a lacuna da lei, o STF tem que observar mesmo. Veja, a lacuna, gente, quando a gente está falando que não há é uma... A lei não está dispondo sobre algo que a gente precisa analisar. Ah, o STF tem que ele tem que falar mesmo, que acha. Veja, o STF não legisla, não legisla gente. Ah, professora, mas a súmula vinculante... A súmula não é lei. Pode ter a força de aplicação numa lei. Mas não é uma lei. E por que não é uma lei? Porque não passou pelo processo legislativo correto. Então não é uma lei. É uma forma em que o Supremo Tribunal Federal dispõe do seu entendimento. Mas veja, ele não pode sair decidindo, ah, já que o, o legislativo não faz, eu vou fazer. Aí entra além a questão dos diálogos institucionais. Mas e daí? Ah, o STF está fazendo, mas o legislativo não faz, e o que, que a gente vai fazer? De novo, a gente entra ali mais ou menos na questão do que a professora Priscila falou. A gente tem que fazer, não nós ir lá fazermos a lei, não. Mas nós como cidadãos podemos cobrar, nós temos essa prerrogativa e não só esse direito, mas esse dever, entende? Claro, a lei não tem como suprir tudo, gente, não tem como. A gente está falando que só numa questão ju ju jurídica. Existem outras questões aí no, no âmbito como um todo que devem ser observadas. Mas enquanto cada um dos seus poderes, cada um dos poderes, não observar o que é de sua competência, fica difícil também o diálogo institucional. Claro que se houvesse um diálogo institucional mais, como posso dizer, robusto ali, melhor analisado, com certeza seria melhor, mas é aquela história de cada um dentro do seu quadrado deve fazer o que, que, que se cabe, gente. Porque o que mais existe aí, gente, é violação de constituição pelos três poderes.
0: Pois é, às vezes até a gente vê isso. Ultimamente, por iniciativa do chefe do, do judiciário, é, tentativa desses diálogos entre o chefe dos três poderes. É bem verdade que já aconteceu em outros momentos, mas, salvo engano, das últimas duas vezes não, não se conseguiu realizar esses encontros a bem do diálogo institucional para que se chegasse a denominadores comuns eh, em virtude de algumas situações um não quer, outro não era o momento ideal, enfim mas é, a partir é, desses momentos de diálogo, creio sim, poderia se chegar é, ou pelo menos abaixar a, a poeira um minutinho. Mas há que ter, acima de tudo, vontade. E nesse caso, vontade política, não é? Porque todos estão é, no mesmo bojo de objetivos. É nesse sentido. Professoras, eu tenho uma uma má notícia.
1: Para vocês. O nosso no horário,
0: né? horário está chegando ao final. Então, eu passo a palavra, professora Amanda, a você para as suas conclusões, por favor.
1: É, vamos considerar, né, como falei, eu não gosto de conclusões, porque é muito difícil, né, concluir um assunto, mas vamos considerar diante de todo que foi falado aqui, né, que nós temos muita responsabilidade nesse Estado Democrático de Direito, que é o Brasil. Nós somos aquele, aqueles né, que implantam, que dão a injeção de ânimo para as coisas, um dando ânimo para o outro. Não adianta também a gente se individualizar e falar assim, eu vou só cuidar aqui do meu e é isso, acabou. Não. A gente vê isso diariamente, gente. Inclusive com a questão de, de pandemia, aí, se um não cuidasse, poderia propagar esse negócio para um monte de gente. Ou seja, era o, o princípio ali da questão da liberdade individual de resolver contra a questão da saúde pública. O que vale mais naquele momento? Vai ter que ser analisado cada caso concreto, mas naquele caso o que valia mais era a saúde pública de todo mundo. E dessa forma eu vejo os poderes. É, só que, claro, a harmonia não esperada, ela vai se construindo aos poucos. E veja, ao meu ver, é normal ver, haver esses desentendimentos, porque faz parte da democracia também. O que a gente não pode fazer é ficar de olhos fechados ou ficar de olhos bem abertos e ver coisas só que não tem sentido, propagar isso e achar que está tudo certo, seja o que Deus quiser. Não, não pode ser dessa forma. Nós temos que seguir o nosso papel de cidadão a partir de dentro aqui da nossa casa como um todo. E com certeza as coisas serão melhores. E claro, sempre se informando, tentando buscar informação, que hoje o que mais a gente tem informação, mas da forma correta, das fontes corretas, dos meios corretos, que a gente também tem. Dessa forma a gente cons consegue construir melhor, cada vez mais, o desenvolvimento da nossa democracia, que ao meu ver é muito importante. Acho que é isso, professor. Desde já, né? Já quero agradecer, então, todo mundo que está aqui assistiu, o professor Silvano, ao Ninter, como um todo, pelo convite, a professora Priscila, né, pelas considerações. E a próxima vez tem que marcar umas duas horas aí, né, professor?
0: É por aí. Professora Priscila?
2: Professora Amanda, muito obrigada pela live. Professor Silvano. Reitero que é sempre um prazer estar, estar com você, nos vemos na próxima rádio, e a todos os telespectadores, uma ótima noite, e nos encontramos na nossa próxima rádio, que é sempre as primeiras segundas-feiras do mês.
0: Perfeito. Professora Amanda, muito obrigado pela sua presença, nos enriqueceu, e por demais sobre é, esse tema, como eu disse no início, bastante intrigante, intrigante desculpe. e a, a casa está aberta, quando quiser, por favor, não é? nos traga outros temas para os debates, para trazer aos nossos telespectadores, que de imediato também agradeço a cada um deles, Muitos entraram, fizeram alguns comentários, algumas questões que não conseguimos nem passar para você, mas certamente terão as suas respostas através das tutorias uh, do curso. Obrigado à minha querida colega Priscila, a professora Jennifer, infelizmente, por causa do sistema, não conseguiu uh, entrar. E aquele que tiver, algum de vocês tiver interesse num curso de pós-graduação em Direito, por favor, acesse o inter.com e certamente você encontrará um curso do seu interesse. Um forte abraço a todos e até a próxima. Conheça o seu direito.